1: Το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής μας αναφέρει για το πώς ο Ιησούς αρχίζει το σωτήριο έργο του με την εκλογή των τεσσάρων πρώτων μαθητών του. Μας το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Σε απλή μετάφραση έχει ω εξη Εκείνο τον καιρό, περπατώντας ο Ιησούς κοντά στη θάλασσα της Γαλλιλέας, είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα, που λεγόταν Πέτρος και τον αδελφό του τον Ανδρέα να ρίχνουν τα δίχτυα στη θάλασσα γιατί ήταν ψαράδες και τους λέγει ελάτε κοντά μου και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Πηγαίνοντας πιο πέρα είδε άλλους δύο αδελφούς τον Ιάκωβο, τον γιο του Ζεβεδέου, και τον αδελφό του, τον Ιωάννη, μέσα στη βάρκα, μαζί με τον πατέρα του τον Ζεβεδαίο, να διορθώνουν τα δίχτυα. Και τους εκάλεσε. Και αυτοί αμέσως άφησαν τη βάρκα και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Και περιόδευσαν ο Ιησούς όλη τη Γαλιλαία, διδάσκοντας στις συναγωγές των Ιουδαίων και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και θεραπεύοντας κάθε αρρώστια και κάθε ανικανότητα ανάμεσα στο λαό. Τα δυο ζευγάρια των αδελφών που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο απαντούν θετικά στο κάλεσμα του ίσου. Από εκείνη τη στιγμή θα γίνουν οι αχώριστοι ακολουθοί Του, οι ακροατές της Θείας Διδασκαλίας Του, οι μάρτυρες των θαυμάτων Του και τελικά οι Απόστολοι του Ευαγγελίου Του. Είναι αυτοί που μετά την πεντηκοστή φωτισμένοι και δυναμωμένοι από τον ουρανό, θα ξαπλωθούν σαν τη φωτιά που τη φυσά ο άνεμος, για να κάψουν τα είδωλα των αρχαίων και να φέρουν το Χριστό σε όλο το γνωστό τότε κόσμο. Και η φλόγα που άναψαν τότε άλλαξε κυριολεκτικά την ιστορία των ανθρώπων. Από τότε μέχρι σήμερα ο χριστιανισμός τράβηξε κοντά του εκατομμύρια ανθρώπων που απάντησαν θετικά στο κάλεσμά του. Έζησαν τη ζωή του Χριστού μέσα στην εκκλησία του, βρήκαν την αιώνια σωτηρία τους. Όμως αγαπητοί ακροατές, στους σύγχρονου καιρούς μας σαν κάτι να μην πηγαίνει καλά Εκατομμύρια άνθρωποι στο σημερινό κόσμο παραδεχόμαστε, τουλάχιστον στα χαρτιά μας, πως είμαστε χριστιανοί. Κι όμως ο χριστιανισμός φαίνεται να μην επηρεάζει τη ζωή μας, τα όνειρά μας, τις αποφάσεις μας, τα έργα μας. Ύστερα από 21 αιώνες, ο κόσμος φαίνεται σαν να έχει χάσει το χριστιανικό του χαρακτήρα, σαν να έχει αποχριστιανιστεί. Ζούμε είτε εδώ στην Αυστραλία, είτε στην πατρίδα, είτε σε άλλα μέρη του κόσμου, σε κατεξοχήν χριστιανικά περιβάλλοντα και όμως τα χριστιανικά κριτήρια της ζωής έχουν χαθεί. Το μεγαλείο της χριστιανικής προσωπικότητας έχει καλυφθεί από την ευδαιμονιστική μανία Τη εποχής οι ψυχές αποσβολωμένε έχουν πάψει να στρέφονται προς τον ουρανό Ίσως να πείτε μα οι εκκλησίες μας γεμίζουν κάθε Κυριακή τουλάχιστον όταν δεν είμαστε όπως είμαστε τώρα περιορισμένοι από τον κορονοϊό Ναι αλλά το εκκλησίασμα αυτό είναι συνήθως μια μειοψηφία ένα 4 με 5% Οι πολλοί, η συντριπτική πλειοψηφία απουσιάζουν δεν εκκλησιάζονται. Παρακολουθώντας από κοντά τη θρησκευτική ζωή όλων μας, έχουμε την εντύπωση πως πρέπει να ξαναρχίσουμε τον εκχριστιανισμό των ανθρώπων, πως πρέπει η εκκλησία, που είναι η ζωντανή παρουσία του Κυρίου πάνω στη γη, να ξαναευαγγελιστεί το λόγο της σωτηρίας μας. Αγαπητοί αδελφοί, το κάλεσμα του Κυρίου στους Αποστόλους του να τον ακολουθήσουν, εξακολουθεί μέσα από την Εκκλησία να απευθύνεται και σε μας, τους σημερινούς. Η Εκκλησία θέλει κάθε χριστιανός, να πάρει μέρος στον Ευαγγελισμό των ψυχών είναι το επιταχτικό αίτημα των καιρών μας. Καλείται ο σημερινό χριστιανο να δράσει μέσα στην οικογένειά του, μέσα στο περιβάλλον του, μέσα στο επάγγελμά του, μέσα στην επιστήμη του, μέσα στην κοινωνία του, πάνω απ' όλα να βιώσει τη χριστιανική του πίστη σε όλες τις διαστάσει τη ζωή του. Βέβαια, ο κόσμος πάντα κατά την αψευδή και απαραχάραχτη βεβαίωση του Ευαγγελίου θα μισεί το φως και θα αντιστέκεται στο Χριστιανισμό. Αλλά τούτο δεν σημαίνει πως η Εκκλησία και τα γνήσια τέκνα της πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο έρμεο των δυνάμειων της κακίας. Το πνεύμα του Θεού, πνεύμα χάριτος, αγάπης, και χριστιανικής επιοίκειας πρέπει να φροντίζουμε, να διαποτίζει, να φωτίζει και να φρονιματίζει τον κόσμο μας. Το αίτημα αυτό γίνεται ακόμα πιο επιταχτικό στους καιρούς μας, που αυτή η επάρατη πανδημία, αν το επιτρέψουμε, αποδυναμώνει τις ψυχικές μας δυνάμεις, προκαλεί απογοήτευση και κατάθλιψη, εξαντλεί τις ψυχικές αντοχές μας. Όχι λοιπόν, όσοι αγαπούμε το Χριστό και την Ορθοδοξία μας, άσταθουμε σταθούμε όρθιοι, να ακούσουμε πιο καθαρά το κάλεσμά Του. Αν επιθυμούμε ο άνθρωπος τη εποχής μας να ξανακούσει το κάλεσμα του χριστιανισμού, πρέπει να βλέπει μπροστά του ανθρώπους και όχι σκιές, πράξεις και όχι λόγια. Αν σήμερα φαίνεται πως έχει χάσει ο κόσμος μας τον χριστιανισμό του, εκείνοι που είναι συνειδητά παιδιά της Εκκλησίας πρέπει να δεχτούν την πρόσκληση που τους απευθύνει η εποχή μας και να εξορμίσουν και πάλι για να φέρουν το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους. Επαναλαμβάνομαι όχι μόνο με τα λόγια, πιο πολύ στην πράξη. Αγαπητοί ακροατές, δεν είναι σήμερα μονάχα οι λαοί που πιστεύουν ακόμα στα είδωλα και ψευτικούς θεούς. Είναι και η χριστιανική λαοί που κατά ένα σημαντικό ποσοστό έχουν χάσει το χριστιανικό χαρακτήρα του βίου τους. Το κάλεσμα της εκκλησίας, κάλεσμα Χριστού, παραμένει απαράλλαχτο. Ο χριστιανισμός είναι η αιωνιότητα η Εκκλησία είναι αδιατάραχτη, η χριστιανική πίστη σαφής και φωτίζουσα. Χρειάζονται άνθρωποι που θα βάλουν το Λόγο του Θεού στην καρδιά τους και θα αναγεννήσουν και πάλι τον κόσμο. Αυτό είναι ως τη συντέλεια των αιώνων το σταθερό έργο των χριστιανών. Αδελφέ μου ακροατή, είναι αυτό το έργο και δικό σου؟ Αν όχι προσευχόμαστε από καρδίας με το έλεο και τη χάρη του Θεού να γίνει και δικό σου έργο. Αμήν.
2: από το βίου των Αγίων μας. Η Εκκλησία μας τιμά τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις για αυτή την μεγάλη εορτή. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, οι Ρωμαίοι, ήταν αδέρφια και κατάγονταν από τη Ρώμη. Σπούδασαν και οι δύο την ιατρική και εξάσκησαν αυτοί όχι σαν επικερδές επάγγελμα, αλλά σαν φιλανθρωπική διακονία. Χρήματα δεν δέχονταν ούτε από φτωχό, αλλά ούτε και από πλούσιο. Κυρίω έτρεχαν και πρόσφεραν πρόθυμα τι υπηρεσίε του στου φτωχού, παρά στου πλουσίου. Διότι, όπω έλεγα, μια καλύβα έχει περισσότερη ανάγκη από ένα παλάτι. Αλλά και όταν θεράπηβαν κάποιον ασθενή πλούσιο, και αυτό με τη βία του ανάγκαζε να δεχτούν αμοιβή, αυτοί του σημείωναν το όνομα ενό φτωχού ασθενού και τον προέτρεπαν σε αυτό να δώσει την αμοιβή του. Ο Θεό, μάλιστα ευλόγησε την ιατρική του και με θαυματουργική δύναμη. Αυτό όμως κίνησε το φθόνο των άλλων γιατρών με πρώτο το δάσκαλό τους που τους μισούσε επιπλέον διότι αυτοί ήταν χριστιανοί. Κάποια μέρα λοιπόν ενώ μάζευαν θεραπευτικά βότανα τους δολοφόνησαν αφού τους έσπρωξαν με ορμή στον κρεμό. Φάνηκε έτσι η καταστρεπτική ιδιοτέλεια των συναδέλφων τους και αντίθετα πως η φιλαδελθία ανυπόκριτη Φιλαδελφία ελεύθερη από κάθε προσποίηση και υποκρισία καλλιεργούσαν οι δύο Άγιοι Ανάργυροι.
0: Από του Βίου των Αγίων, 28 Ιουνίου, η Εκκλησία μα θυμάται μνήμη του Αγίου Σεργίου του Δικαίου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα φιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Δίκαιο Σέργιο καταγόταν από την κομμόπολη Νικήτια τη Αμάστριτο του Ευξίνου Πόντου. Η οικογένειά του ήταν διακεκριμένη συγγενής τη Αυροκ... αυτοκράτηρα Θεοδόρα, σύζυγου του αυτοκράτουρα Θεοφίλου. Μπόρεσε λοιπόν ο Σέριος να εκπαιδευτεί και να φτάσει σε μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα. Αν και ο Θεόφιλος ήταν θερμός προστάτης των οικονομάχων, ο Σέριος έμεινε πιστός στις ορθόδοξες τάξεις και μόχθησε πολύ για την αναστήλωση των Άγιων εικόνων. Πολλού μάλιστα οι περασπιστές των Αγίων εικόνων προστάτεψε κατά τον διωγμό τους και όταν πέθανε ο Θεόφιλος συνετέλεσε με την επιρροή του να ενισχυθεί η γνώμη της Θεοδόρας για την αναστήλωση των εικόνων. Ο Σέριος πέθανε στην Κρήτη και τάφηκε στη Μονή του Μαγίστρου. Αργότερα τα λείψανά του ανακομίστηκαν και δόθηκαν στη μονή της Επεραγίας Θεοτόκου που είχε χτίσει ο ίδιος στον κόλπο της Νικομίδιας και η οποία λεγόταν του Νικητιά του επειδή ο κτήτορα αυτή ήταν από την Κομόπολη Νικητία.
3: Νιώθω Μοναστήρι μας φωλιά για του Θεού τι φαμελιά Θε μου να είμαστε μαζί στον ουρανό πως και στη γη τα, τα λόγια δεν τα εκφράζουν οι καρδιές μας το φωνάζουν Είναι τέλεια η ζωή όταν είμαστε μαζί Μοναστήρι μας φωλιά για του Θεού τι φαμελιά Θέλω να είμαστε μαζί στον ουρανό όπω και στη στο Χριστό χαρά και παλμού. Το αγίζω και τη γιωτή μα Μοναστήρι μα φωλιά του Θεού, τη Θε να είμαστε μαζί στον ουρανό
4: Από τους βίους των Αγίων μας. 3 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ανατολίου. Σήμερα στο πρόγραμμά μας θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή του. Ο Ανατόλιος έγινε Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης δύο μήνες μετά τον άδικο φόνο του Πατριάρχη Φλαβιανού στις 11 Αυγούστου του 449 από τον ερετικό Διόσκορο και τους συνεργάτες του. Ο Ανατόλιος ήταν γέννημα της Αλεξανδρίας και χειροτονήθηκε διάκονος από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλο. Ο ερετικός πατριάρχης Αλεξανδρίας Διόσκορος υποστήριξε την εκλογή του Ανατολίου με την ελπίδα ότι θα τον έχει υποχείριό του. Διαψεύστηκε όμως. Ο Ανατόλιος αναδείχτηκε πιστός και Θαραλέο, υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Επί τις πατριαρχίες του συνήλθε το 451 η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκιδόνα που καταδίκωσε την αίρεση του ευτυχούς. Επί Ανατολίου επίσης ανακομίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη τα λείψανα των 40 Αγίων που μαρτύρησαν στη Σεβάστια. Επί της Πατριαρχίας του Πάλι, η Βασίλης Πουλχερία, έφτισε το 450 τους έξοχους ναούς της Θεοτόκου, των Χακοπρατείων, των Βλαχερνών και της Οδηγητρίας. Ο Πατριάρχης Ανατόλιος πέθανε τον Ιούλιο του 458 αφού ωφέλησε σημαντικά την πίστη και την εκκλησία.
3: I do. No. No. Το συναξαριστεί το ιερό, το κόμπο. Σκηνεί και το συναξαριστεί. Η αγία κραπέζα του σταγιασμένα φαγητά. Όσο φτωχικά κι αν είναι, του εφραίνουν την καρδιά. Όσο φτωχικά κι αν είναι, του εφραίνουν την καρδιά. Μα σε φόρεσαν το ρασο, την αγία Μα σε δώσανε το σήμα παμεγιά το γοργοθό. Μα σε δώσανε το σήμα παμεγιά το γοργοθό. Έχετε καλή ειδική. Που την ώρα του θανάτου δεν με
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από το Γέροντα Πορφύριο για την ασθένεια Η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη Για τον εαυτό του ζητούσε μόνο τη σωτηρία της ψυχής του Τίποτε άλλο Ακόμη και όταν υπέφερε τρομερά και κινδύνευε να πεθάνει από τις πολυόνυμες ανίατης και βασανιστικές ασθένειες που τον τυρανούσαν χρόνια, ποτέ δεν παρεύει τον κανόναν αυτόν. Ποτέ και καμιά φορά δεν ζήτησε από το Θεό να του θεραπεύσει τις ασθένειές του. Γιατί όπως ο ίδιος υποστήριζε, η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη και αλίμονος εκείνον που δεν θα τον επισκεφθεί είναι χαμένος από τώρα. Γιατί ο υγιή και ο πλούσιος απέχουν εξίσου, εξίσου από την είσοδο του παραδείσου Και όπω ο πλούσιο έτσι και ο υγιή έχουν τι ίδιε πιθανότητε να μείνουν απ' έξω. Να μείνουν δηλαδή εκτό νυμφώνου. Εκείνο όμω που δεν έκανε ο ίδιο για τον εαυτό του, το ζητούσε και το περίμενε από εμά τα πνευματικά του παιδιά. Να προσεύχεστε για μένα μα έλεγε, γιατί είμαι πολύ αμαρτωλό και δεν μπορώ μόνο μου να σηκώσω όλο αυτό το φορτίο των ανομοιών μου με τόσε πολλέ αρρώστιε που έχω. Παρακαλέστε το Θεό να με λυπηθεί και να με στηρίξει. Όταν μια ημέρα τον βρήκα να πονάει τόσο πολύ, ώστε να μην είναι σε θέση ούτε να με χαιρετήσει και ούτε καν να σκουπίσει τον ιδρώτα που έτρεχε από το άγιο με το πότου εξαιτία του ισχυρού πόνου, αναγκάστηκα να τον παρατηρήσω λέγοντά του: Εσεί, Παπούλοι, έχετε κάνει τόσα και τόσα θαύματα. Έχετε θεραπεύσει ανίατε ασθένειε, ακόμη και καρκίνου, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Και τέλο, έχετε τόση μεγάλη παρησία προ το Θεό, που αμφιβάλλω εάν την έχει άλλο επάνω στη γη. Γιατί δεν την χρησιμοποιείτε την παρησία σας αυτή για να πείσετε το Θεό να σας απαλλάξει από τις ασθένειες και τους πόνου. Αυτό παιδί μου δεν θα το κάνω ποτέ Μα γιατί δεν δε θα του ζητήσετε κάτι κακό Γιατί δεν θέλω να εκβιάσω τον Θεό Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια τη τρομερής αυτή δοκιμασία δεν άκουσα από τα χείλη του καμία διαμαρτυρία δεν άκουσα καμία φωνή αγανακτήσεως δεν άκουσα κανένα παράπονο ή οτιδήποτε άλλο που να είχε σχέση με την ασθένειά του. Γενικά ο πατήρκο Φύριο αντιμετώπιζε όλα τα προβλήματα με πολύ προσευχή και το ίδιο συνιστούσε συνεχώ και σε εμά τα πνευματικά του παιδιά.
5: We'll keep
0: Το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για του πονηρού λογισμού και πώ να του πολεμήσουμε. Από του πονηρού λογισμού που πολεμούν τον άνθρωπο, τρει είναι οι πιο σκληροί: της απιστίας, τη βλασφημία και τη πορνείας. Για να κοπάσει αυτό ο πόλεμο, πρέπει πρώτα να γνωρίζει πότε αμαρτάνει και πότε όχι. Δεν αμαρτάνει όταν ο νους, η βούληση, δεν συγκατατίθεται στου λογισμού. Πολύ περισσότερο όταν τους αποστρέφεται ή τους περιφρονεί Αμαρτάνεις όταν ο νους αυτοπροαίρεται, συγκρατεί τους λογισμούς και η καρδιά ειδίνεται και ευχαριστείτε με αυτού. Όποιος πολεμείται από πονηρούς λογισμούς και δεν τους αποδέχεται ταράσεται όμως νομίζοντας ότι αμάρτησε Αυτός είναι μικρόψυχο εμπέζεται από τον διάβολο και δεν γνωρίζει να διακρίνει μεταξύ προσβολής και συγκαταθέσεω. Μην παραξενεύεσαι που οι ίδιοι λογισμοί φέρουν μαζί τους και θάνατο και ζωή, αιώνιο θάνατο ή αιώνια ζωή. Σε εκείνον που τους αποδέχεται προκαλούν θάνατο. Σε εκείνον που τους αποστρέφεται και τους πολεμά χαρίζουν ζωή και αυξάνουν τον μισθό τους στον ουρανό. Συμβαίνει κάποτε να έρχονται λογισμοί απιστίας ή βλασφημία κατά του Θεού, τη υπεραγία Θεοτόκου ή των Αγίων». Καμιά φορά, αντικρίζοντας τα άχραντα και θεία μυστήρια ή τις άγιες εικόνες, πέφτουν επάνω σου σαν μαύρο σύννεφο βλάσφημες σκέψει. Περιφρόνησε αυτούς τους λογισμούς. Αδιαφόρησε. Μην ανησυχεί και μην θλίβεσαι, γιατί έτσι χαροποιεί τον διάβολο. Του αρκεί να σε βλέπει θλιμμένο και συγχυσμένο, αν δεν κατορθώσει κάτι χειρότερο. Θα ευπαξήσει τότε του λογισμούς σου, για να έξου συνείδησή σου. Όταν όμω σε δίνα περιφρονείς στου βλάσφιμους λογισμούς, θα απομακρυνθεί ντροπιασμένο. Πρόσεξε και θα διαπιστώσεις ότι και τα τρία είδη των λογισμών γεννιούνται συχνά από την κατάκριση. Μην κατακρίνεις τον αδροφό σου και θα καταφέρεις γενναίο πλήγμα στους πονηρούς λογισμούς. Επειδή όμως ο πόλεμο των λογισμών ταλαιπωρεί συνήθω τους επερφάνους και Ο πιο σίγουρος τρόπος για να απαλλαγείς από αυτόν είναι να καλλιεργήσεις μέσα σου την ταπείνωση και την ακακία. Οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν και υποδεικνύουν τα μέσα και τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσεις για να νικήσεις τους λογισμούς και να κατεσχύνεις τους δαίμονες που τους παίρνουν μέσα σου. Να τους φανερώνεις στον πνευματικό σου με την εξομολόγηση. Να προσεύχεσαι στον Κύριο με θέρμη αναθέτοντας εκείνον την ασθενιά σου και ομολογώντας την αδυναμία σου. Να καλλιεργείς μέσα σου τη συντριβή του νου, την αυτομεμψία και γενικά ταπεινό φρόνημα. Να αγαπήσεις την ιστια που θα ανατώνει προπαντός τους αρκικούς λογισμούς. Να αγαπήσεις τους σωματικούς κόπους και μόχθους που ταπεινώνουν το σώμα και πνίγουν μέσα στον υδρότα σου τις πανουργίε των δαιμόνων. Να ζήσεις συνέχεια με τη μνήμη του θανάτου και της φοβερής κρίσεως του Θεού. Να αντιπαραθέτεις τους ρηπαρούς λογισμούς άλλους λογισμούς, υγιείς και θεαρέστους. Τέλος, αν είσαι δυνατός, περιφρόνησε και περιγέλασε τους λογισμούς και ύστερα προσπέρασε τους αδιάφορα. Ο τελευταίο αυτό τρόπο εξευτελίζει τελείω του δαίμονε.
3: Αφέτε <Κι> τα παιδεία. Αφέτε τα παιδεία. Αφέτε τα παιδεία. Aphede da peria, el tim pros me. Aphede da peria, Aphede. Aphede da peria, el tim pros me. Aphede da peria, Aphede. Aphede da peria. Aphede da.
0: Και εδώ τελειώνει άλλο ένα πρόγραμμά μα. Θα είμαστε πάλι μαζί σα την επόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί μα Ακροατέ, ο Θεό μαζί σα. Χαίρετε.